0: Après avoir parlé de l'histoire de la colonisation australienne, certes courte et en condensé, on a décidé dans cet épisode-là de parler de l'histoire du didgeridoo lui-même. Donc on, 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 va, on va parler un peu du passé, mais surtout aussi comment les aborigènes vivent euh, le didgeridoo à l'heure actuelle, quelle place il a, et quelle est la différence entre traditionnel, folklore, contemporain, tous ces termes un peu qui, sont, euh, qui peuvent se mélanger et qui peuvent être euh, assez euh, confus. Je vous retrouve donc tout de suite avec Greg pour parler de l'histoire du didgeridoo. Salut et bienvenue sur les podcasts de Academy. je m'appelle Gauthier Obe et je suis le fondateur de Academy, une école de didgeridoo en ligne. Salut Greg Salut Gauthier Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'histoire du Didgeridoo, pour, pour aller plus en détail sur, sur comment, comment le Didgeridoo a évolué, d'où vient-il, toutes ces questions-là. Euh, on, on en a déjà un peu parlé succinctement dans les autres épisodes, mais euh, le Didgeridoo, moi de ce que j'ai entendu, c'est qu'il venait d'Arnhem Land. Euh, alors toi, tu, tu, tu m'avais dit que ça venait d'une peinture qui avait été retrouvée il y a quelques milliers d'années. Euh, est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, plus en précision?
1: Alors donc là tu, tu me parles plus de euh, la datation. Si tu, si tu parles de la peinture, c'est euh, donc en quelque sorte euh, de quand est-ce qu'on arrive à dater euh, l'histoire du DJ du euh, alors c'est là en fait où c'est, comme on le disait dans, le, dans, dans un précédent podcast un tout petit peu compliqué parce que le didgeridoo étant fait de bois euh, il se conserve mal ou, ou très peu donc retrouver une pièce très vieille c'est quasiment impossible par contre, là où on peut avoir des traces c'est sur des peintures il y a en effet une peinture sur, sur Rocher, donc une peinture rupestre où on voit un, un homme en train de jouer du, du didgeridoo et euh, cette peinture a été datée. Alors là, c'est pareil. Il faut juste faire attention parce que euh, dans certains endroits, on lit euh, 1000 ans, dans d'autres endroits, pardon, 2000 ans. Donc euh, on va dire entre, entre 1000 et 2000 ans. Voilà, c'est vraiment la fourchette euh, pour dater le, le DJ Après, on peut s'imaginer euh, bah, au final que ça remonte à bien plus loin. Étant donné, en fait, l'instrument euh, primaire que, que c'est le, le, le DJ on peut s'imaginer que ça remonte bien bien plus loin. Ouais. En fait, hein. Alors ça, c'est euh, vrai que... <rire> ta remarque là au début de, de ta réponse
0: ça m'a fait cogiter, c'est vrai que ça c'est la vision de, très occidentale et blanche du didgeridoo, on date avec une peinture et puis on, on peut voir que ça, ça, voilà, que ça a quelques milliers d'années, mille, deux mille ans euh, par rapport au point de vue des aborigènes euh, tu sais on entend plein de légendes euh, comme quoi c'est euh, je, sais, je sais plus les noms j'ai un peu honte mais euh, un aborigène qui a soufflé dans un bout de bois pour euh, l'amener dans le, dans le feu tu sais, pour enlever les termites à l'intérieur est-ce que ça c'est du folklore Est-ce que c'est euh, avéré Est-ce qu'il y a plusieurs légendes J'arrive pas à savoir.
1: Alors ben, en fait là on va rentrer dans, dans ce qu'on appelle l'histoire du Didgeridoo. Alors pour reprendre en fait ton, ton histoire c'était Burk Burk Boon en fait le, le petit aborigène issu de, de, de l'histoire qui en effet euh, souffle dans une branche d'Eucalyptus qui avait pris feu, et en fait en soufflant, euh, ça fait sortir les premiers sons du Didgeridoo, mais également ça crée les étoiles. Euh, c'est vraiment une histoire qu'on qu raconte aux enfants euh, sur, euh, sur la mythologie de la création du, du Didgeridoo, mais également des étoiles. Est-ce que ces légendes-là, elles viennent vraiment des aborigènes, ou est-ce que c'est nouveau, très tu
0: t'arrives à savoir Est-ce que ça fait partie du Dreamtime
1: Là, en fait, il faut, il faut essayer de, de, de cibler, c'est-à-dire que l'instrument euh, à part entière fait partie en effet du Dreamtime des aborigènes euh, le, le didgeridoo euh, après les légendes qui sont autour donc en effet euh, bah, certaines ont été inventées par les colons euh, parce que bah, euh, comme on, on décrit l'instrument par le nom didgeridoo, et eh ben, on va inventer des histoires autour de cet instrument. Après, euh, pour, pour en revenir euh, aux aborigènes, je propose Gauthier qu'on parle de ça en fait, dans un second temps du podcast, parce que pour moi, avant de, de parler de l'histoire du Didge, c'est aussi important de parler de son nom, d'où il vient, et euh, vraiment, de qu'est-ce que, au final, le, le mot Didgeridoo je sais pas ce que tu en penses. Ouais, 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 super, super, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, parce que c'est important, parce qu'au final, le mot didgeridou n'est pas le mot réel utilisé par les aborigènes. C'est-à-dire que, ben, au final, didgeridou, c'est qu'une qu onomatopée en fait que les, les, les colons euh, blancs euh, ont créé pour qualifier euh, le terme de l'instrument. Tu m'étonnes qu'après, euh, le didgeridoo est une image pourrie, quoi. Ouais, c'est rigolo, parce que en fait, euh, si, si, si vraiment on retrace le truc, en gros, quand les colons sont arrivés, ils ont entendu... Donc voilà, en gros, c'est ça. D à partir de là, ils ont dit, bon, ben bah voilà, quels sont étranges, on va appeler cet instrument-là un didgeridoo. Voilà, d'où vient le, le nom euh, utilisé actuellement euh, en Europe, en France et ailleurs. Euh, à savoir que, justement, ce mot-là n'est pas le mot réel euh, qualifiant l'instrument utilisé par les aborigènes. La dernière fois, tu me disais, alors je ne sais plus si c'était pendant les podcasts ou, ou en off, mais tu
0: me disais qu'il y avait plus de, je ne sais plus combien, quoi, plusieurs centaines de noms différents suivant les régions.
1: Ben, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que chaque euh, zone euh, a un nom qui lui est propre. C'est-à-dire qu'en fonction de, de la zone où est joué l'instrument, eh ben, il n'aura pas le même nom ni la même configuration. De la colonne, ni euh, la, la même signification et la même utilité. Si tu veux qu'on qu cite quelques noms, euh, on peut l'appeler, bah, en effet, les plus connus c'est euh, Mago et Hidaki, mais il y a aussi euh, le Gunbark, le Hiraka, euh, le bambou euh, etc. Euh, du coup, c'est vraiment propre à chaque chaque zone. Il faut juste souligner un tout petit point important, parce que euh, là, il y a les puristes qui vont me dire « Oulala, attention, on dit pas Hidaki, machin machin... » Oui, c'est vrai. En fait, y a, la petite anecdote, euh, il y a quelques années en arrière, il y a un holder euh, aborigène qui est décédé euh, et son nom, en fait, se rapprochait du mot iidaki. Donc, par respect, en fait, comme, en toute logique, on n'a pas le droit de prononcer euh, des, des noms euh, d'aborigènes décédés, les, les aborigènes de la Terre d'Anem ont décidé euh, de renommer le mot Hidaki par Mandapool. Ah ouais, d'accord. En toute logique, on voilà, ne devrait plus utiliser le mot Hidaki, mais Mandapool. Alors, à savoir, en fait, que c'était tellement ancré euh, dans, dans toute la Terre qu'au final, on l'utilise encore maintenant, mais c'est quand même important de le souligner parce qu'il en va du respect de cette personne. Ça remonte à, de mémoire, peut-être 4 ans. Quelque chose comme ça, en fait. Euh, et du coup, euh, certains aborigènes, maintenant, de, de la Terre d'Anem, de la région d'Irkala, euh, disent Mandapul et ne disent plus Idaki. Et, et quand tu parlais des autres noms euh, euh, bambou, euh, je,
0: je pourrais même plus dire les autres <rire> noms que tu as cités, mais euh, tous ces noms-là... Est-ce qu'ils sont, par exemple, je ne sais, sais pas moi, utilisés euh, dans l'Ouest australien, par exemple, des communautés qui habiteraient vers Perth ou quelque chose comme ça Ou non, c'est des noms qui, sont, qui peuvent changer, par exemple, d'une communauté à l'autre en terre d'Arnhem, par exemple
1: bah, En fait, moi, ce que je te propose, Gauthier, sur Internet, on peut trouver une carte euh, des années 1800. En fait, on voit en rouge euh, le, ce qu'on en fait, qu appelle le top end. Parce qu'en fait, le top end, c'est beaucoup plus large que Arnhem Land. Le top end, ça regroupe vraiment le, le top de l'Australie. En fait. Et sur cette carte, on voit la zone en rouge euh, où, euh, autour des années 1800, les colons ont découvert le, le didgeridou dans ces zones-là. Donc on peut vraiment cibler les zones précises voilà donc c'est là en fait où c'est intéressant on mettra de la carte alors sous le, sous le podcast
0: super intéressant ça je savais pas que ça existait
1: alors c'est pareil c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y euh, a pas de source euh, réelle c'est à dire que euh, c'est des, des récits des colons euh, on a vu des aborigènes jouer dans ces zones là mais il n'empêche que ça permet quand même de cibler Voilà, euh, toute la zone en fait qui était jouée au 18 e siècle par contre là si tu veux on peut, on peut rentrer dans, dans quelque chose euh, qui est assez précis c'est à dire la place euh, du, du DJ Ridou euh, au sein des communautés traditionnelles je pense que là, c'est un domaine qui, qui est assez, assez pointu euh, et, et super intéressant, c'est-à-dire, euh, ben, par le passé ou de nos jours, comment est utilisé en fait, le, le, le didgeridoo Traditionnellement, il faut savoir que le didgeridoo n'est pas euh, l'instrument premier en fait, de, des traditions, c'est-à-dire qu'il accompagne les, les chants et danses traditionnelles. Euh, c'est pas, le, comme, comme on, on parlerait d'un orchestre c'est pas euh, lui qui domine sur les autres instruments, bien au contraire c'est vraiment le dernier, à savoir ce qui est le plus important c'est ce qu'on appelle le sangman, donc le chanteur généralement ils sont, ils sont en fait toujours trois dans, dans les traditions, trois ou plus mais au minimum, donc il y a un sangman, il y a un joueur de clapstick donc les clapstick ce sont les, les bâtons qu'on qu entrechoque pour battre la rythmique et après il y a le joueur de didgeridoo et en fait ces trois personnes vont justement euh, ré citer euh, leur, leur, leur chant traditionnel. Donc, en gros, c'est le, le songman qui commence, suivi des clapsticks et seulement après suivi du didgeridoo. Et après, quand le songman s'arrête, les clapsticks s'arrêtent et le didgeridoo s'arrête. C'est vraiment un ordre assez, assez codifié en fait. Et est-ce que, alors
0: les clapsticks, on pourrait traduire ça comme des claves Oui. Dans ma tête, c'était toujours le chanteur, le danseur et le didgeridoo. Mais en fait, toi, tu m'expliques que là, c'est le chanteur, le clapstick, les clapsticks et le joueur de didge. La danse est quoi elle, elle est de temps en temps là ou elle est tout le temps là aussi
1: Alors, ben, en fait, la danse est plus axée vers un autre groupe de personnes. Ça peut être les femmes, par exemple, qui vont danser, euh, ou d'autres hommes. Euh, en, en règle générale, faut vraiment penser que... Euh, alors, euh, tu, tu l'as bien cité, Gauthier, les clapsticks, les, le joueur de clave, pardon, on va utiliser ce terme-là, danse euh, en règle générale lui aussi. Mais, euh, vraiment traditionnellement c'est plus en fait un groupe de femmes qui va imiter en fait euh, le... par exemple si maintenant le, 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 le... la cérémonie est faite euh, pour la danse je ne sais pas du corbeau et bien en fait les femmes vont imiter euh, le vol ou euh, le, le, le... la danse de, de ce corbeau là pendant ce temps que les hommes vont jouer euh, le... les sons représentant ce corbeau. Tu as parlé de quelque chose, euh, d'un
0: point important euh, qui, qui revient souvent dans les questionnements qu'il y a par rapport au didgeridoo et euh, par rapport aux femmes. J'ai compris que moi qu'il y avait des communautés en Australie qui, qui interdisaient euh, aux femmes de jouer du didgeridoo et qu'en même temps il y a d'autres communautés par exemple quand j'étais en Australie Bob il me disait que non il y a des communautés où il n'y a que les femmes qui jouent du didgeridoo j'arrive pas à savoir au niveau traditionnel euh, alors il y a une diversité de
1: communautés mais est-ce que tu peux euh, est-ce que tu en sais un peu plus toi là-dessus c'est exactement comme tu le dis c'est à dire que ça va en fait dépendre des, des clans euh, en règle générale on va dire dans les grandes lignes les femmes jouent pas ou peu au didgeridoo mais elles savent jouer c'est-à-dire que euh, si maintenant euh, vous donnez un, un instrument à une femme, elle saura le faire sonner. Euh, dans les traditions, c'est plus les hommes qui jouent ça et les femmes qui dansent. Idem, c'est plus les hommes qui vont couper l'instrument dans le bouche et le travailler, et c'est plus les femmes qui vont peindre. Mais il n'y a pas une règle précise, c'est-à-dire que c'est pas parce que dans une tribu c'est comme ça que dans l'autre ce sera forcément la même chose. Euh, il faut juste faire attention parce que, bah, en effet, souvent en Europe on entend Ah, il faut surtout pas que les femmes jouent au didgeridoo, c'est mal vu par les aborigènes, au secours. Non, pas du tout, en fait, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire qu'il faut juste respecter euh, l'instrument. Si maintenant on dit, ben bah, voilà, je vais jouer du Idaki, là on cible vraiment un instrument, euh, suivant les zones, en effet, il y a des aborigènes qui ne veulent pas. Que les femmes jouent de leurs instruments, mais par contre, dans d'autres zones, à l'exemple qu'on cite souvent, euh, le clan Galpou ou le clan de Jalou, bah pour dire la femme de Jalou, euh, donc Dopia joue et joue très bien du hidaki. Euh, ça m'est arrivé en fait de, de l'avoir joué parce que Jalou était un petit peu fatigué. Ah bah, je peux vous dire qu'elle envoie du pâté. Hein. <rire> C'est assez, assez, assez flagrant. Hein. Tu parles là de la femme de Jalou. Alors moi, j'avais souvenir
0: là de pour, pour la petite histoire euh, d'une année, je, je pourrais plus dire laquelle, hein, euh, euh, pour l'édition la, du rêve de la. Aborigène, où justement il y avait... Je crois que c'est Jalou. Et toute la troupe qui était venue et qui avait demandé qu'il n'y ait pas de femmes de programmer au festival quand ils venaient. Est-ce que c'est -ce est juste ce que je dis Quoi En tout cas, je ne sais pas si c'était jaloux, mais il y avait eu un moment où il n'y avait pas eu du tout de femmes de programmer sur scène parce qu'il y avait des aborigènes qui venaient. Et l'année d'après, d'ailleurs, ils avaient programmé plein de femmes justement pour pouvoir rééquilibrer.
1: Euh, bah pour te dire, en fait, j'avais organisé cette tournée avec Jeremy Clot, c'était en 2008 ou en 2009, je ne sais plus exactement. Euh, très honnêtement, on n'a jamais passé ce message-là. Du moins euh, de, de ce que nous, en termes, on a fait en termes de programmation, on l'a pas demandé. Donc, je pense pas que c'était euh, c'était durant cette cette année-là. Après, des aborigènes, il y en a quand même eu beaucoup à Hervo euh, Donc, certains. Euh, pour peu que en fait, dans le clan de cet aborigène en effet les femmes n'aient pas le droit de jouer ça a certainement été respecté au niveau du rêve de l'aborigène ça c'est quasiment sûr Ouais, d'accord. ok j'ai cru que c'était le, le, le clan de Jalou mais en fait je confonds alors en fait euh, il faut aussi replacer l'instrument euh, très souvent en fait le DJ est, est considéré comme un, comme un instrument de forme assez phallique et pour un aborigène une femme qui met cet instrument en proximité de sa bouche ça peut être mal vu en fait il y a ce côté là dans d'autres tribus en fait il y a aussi euh, des moments où en fait la femme n'a pas le droit de jouer parce qu'il euh, y a eu des histoires de, 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 de fausses couches. Là, en même temps, on peut rebondir sur le fait que, en effet, le DJ travaille normalement euh, le, les, mu les muscles du corps, le diaphragme, etc. Ce qui fait que, euh, pour une femme enceinte, moi, personnellement, je ne le recommanderais pas. C'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui font que, bah, oui, en effet, euh, si on, vraiment, on prend la, la, la tradition pardon, dans la grande ligne, ce sont les hommes qui jouent le DJ ce sont les femmes qui dansent. Voilà. Mais après, il euh, y a vraiment... Voilà, au final, chaque tribu fait sa sauce.
0: Je lance un appel hein, pour les femmes enceintes. S'il y en a déjà qui ont joué euh, du didgeridoo en étant enceinte, je crois qu'il y a Nadia qui avait, euh, qui, avait, qui avait joué en étant enceinte, mais ça, ça vaudrait le coup d'avoir de, des retours là-dessus. Ouais. Je pense qu'à la fois, ça peut faire des bonnes vibrations et à la fois, je pense qu'il faut faire quand même très attention. Quoi. Du coup, si on revient donc, euh, donc à, à l'histoire du didgeridoo, on a le didgeridoo qui est... Euh, donc on, on a là cette carte qu'on que mettra sur le, sous le podcast. Euh, donc on, on, on va dire assez rapidement que c'est un peu les, les racines du didgeridoo, tu parlais de jouer traditionnel, tu vois les cérémonies avec un chanteur clapstick et, et le joueur du didgeridoo je reviens encore à mes questions mais par exemple si il euh, y a un aborigène qui est d'origine euh, euh, qui vient de la région proche de, je sais pas de, de, de Sydney ou en tout cas vraiment euh, éloigné du top end euh, est-ce que, est que lui va pouvoir avoir par exemple des racines euh, trad, est-ce que dans sa communauté ils vont pouvoir jouer quand même trad à l'heure actuelle, est-ce que, par exemple, des techniques traditionnelles de, de d'Arnhem Land se sont exportées comme ça ou c'est que le, que le folklore qui s'est exporté
1: Alors là, c'est un sujet très sensible, Gauthier. <rire> okay. euh, parce que en fait, pour employer le terme euh, de mon terme personnel, moi j'appellerais ça plus du folklore. Okay. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il euh, faut quand même replacer l'origine de l'instrument qui est en effet plus le top end. Donc maintenant, il y a vraiment une vague actuellement de retour aux sources de, des aborigènes et de reconnaissance de, de leur terre, euh, Mais malheureusement, les aborigènes euh, métis surfent beaucoup aussi sur la vague du didgeridoo. Donc on voit euh, très souvent des communautés du Sud euh, faire des représentations maintenant dans des festivals ou autres euh, avec du didgeridoo, euh, qui n'est pas leur instrument traditionnel. Mais par contre, eux ont euh, des danses euh, et des chants qui leur, est, qui leur sont propres pardon, dans leur communauté. Mais du coup, ils intègrent l'instrument euh, dans ces danses qui, au final, n'étaient pas, à la base, l'origine de, de, de l'instrument. Ce qui fait qu'en fait, euh, c'est là où il faut faire attention dans les termes qu'on va employer. Euh, par exemple, si maintenant on décide de programmer ce genre de, de formation à un festival, il ne faudra pas forcément employer le terme euh, groupe traditionnel représentant euh, du jeu traditionnel, mais plus euh, folklore aborigène, par exemple. Parce que on a une partie, en effet, qui est traditionnelle représentant les danses... Euh, et, il chants, mais le didgeridoo en lui-même ne l'est pas du tout, et on l'entend de toute façon très bien. C'est-à-dire que dans les jeux que vont employer ces, ces aborigènes métis, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir en fait avec le jeu traditionnel aborigène. C'est là où en fait il faut faire très très attention. Oui, ça sonne, ça sonne beaucoup plus contemporain, quoi, beaucoup plus avec des techniques euh, contemporaines. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc en fait, c'est là où on veut pas dénigrer ces aborigènes parce que ce sont quand même des métis qui, qui veulent. Euh, euh, faire revenir leurs leur, leur lettres de noblesse à leur pays et, et à leur terre, ce qui est tout à fait normal et ce qui, et ce qui est beau. Mais il faut faire attention, en fait, à, aux termes employés et comment est-ce qu'on va décrire ce qu'on va voir, en fait, sur scène, par exemple. Je continue un peu là-dessus. Est-ce que, par exemple, euh,
0: tu sais, il y a le kukabura où on imite le cri des animaux, on imite le, le kangourou, on va imiter des sons comme ça. Ça, on voit ça partout. Hein, même quand tu vas en Australie, il y a tout le monde qui va te faire le kukabura, euh, euh, Même sur un Internet, tu le vois partout. Ça, ça fait plus partie euh, du folklore plutôt que la tradition. Sans, sans dénigrer, hein, quand j'entends, en, je précise que quoi, je pense que dans, dans ta bouche c'est pareil. Hein, le mot folklore c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est juste pour pour avoir un terme qui différencie quoi. Parce oui. que sinon c'est vraiment le, le bordel.
1: Alors mais en fait, es en train entièrement bien cibler le, le, le sujet, Gauthier. Si on veut vraiment parler des traditions, euh, en fait, en gros, les, comment a été utilisé traditionnellement le, le djeredou en terre d'Anem, dans le top end. C'est pour les, par exemple, des rites initiatiques, des rites de passage en fait de euh, l'enfant euh, à l'âge adulte, des cérémonies euh, de décès, des, des unions. Donc là en fait, on parle de quelque chose de très concret. On ne parle pas justement euh, d'un, euh, bruit d'un oiseau qui est très facile à faire qu'on va reproduire parce que ça fait rire tout le monde ou euh, l'exemple type qu'on voit beaucoup, le saut du kangourou qui fait boing, bang 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 bang. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment la partie folklore. Par contre, en effet, si on parle de tradition, là, on rentre dans vraiment dans des, ce qu'on appelle des patterns bien plus profonds qui ont une réelle signification. Je vais en profiter pour, pour poser une question que, que Karl avait
0: partagée sur le forum. Karl, si tu nous entends, petite dédicace. Est-ce que les aborigènes se servent donc du didgeridoo que pour les rituels et les danses sacrées Alors là. On, on sous-entend dans le traditionnel, hein, dans, dans, par exemple en Terre d'Arnhem et tout ça. Ou alors, est-ce qu'ils peuvent jouer aussi pour le plaisir Est-ce qu'il y a cette notion de euh, « tiens, je vais me poser avec mon DJ, avec mon Hidaki ou mon Mago, euh, et puis je vais me faire plaisir, je vais juste souffler pour le plaisir ?» Ou non, ça n'arrive jamais ça
1: Alors. Je vais clairement te répondre, ça dépend de la tranche d'âge. En gros, il y a aussi quelques règles en termes d'anem. Euh, euh, en quelque sorte, euh, plus ils sont jeunes, plus ils vont jouer, et plus l'aborigène vient à un âge avancé, moins il va jouer, et en fait, il va devenir ce qu'on appelle un songman, en règle générale, un chanteur. C'est une transition qui se fait un peu comme ça dans les rites traditionnels, euh, et en effet... Euh, ben c'est là où c'est chouette parce qu'on voit très souvent en fait des, des jeunes Yunlu des jeunes aborigènes euh, qui vont avoir des, des hidakis très aigus en note fa, fa dièse voire même sol et qui vont envoyer la purée qui vont on les entend jouer mais des rythmes euh, extraordinaires euh, et à l'inverse après euh, ben plus les, les, les années passent et plus en fait on va les voir descendre dans des notes un peu plus graves euh, type euh, ré dièse, ré euh, et en fait se, se poser et, et en fait ça évolue avec l'âge donc il euh, y, y, y a vraiment ce cycle très important et en effet euh, donc les jeunes c'est plus comme tu le demandais, euh, bah pour se faire plaisir voilà, les, les jeunes enfants écoutent en fait comme la tradition est orale ce que, ce que jouent euh, les, les holders et après, s'amuse en fait à reproduire ses sons. Donc ça veut dire que quand tu vas dans une communauté,
0: tu peux te, être dans la communauté et en, en, entendre un hidaki au loin qui joue tout ça. Quoi. Ça peut être très courant, ça, pas que, pas que pendant les cérémonies. alors.
1: Oui, oui. Bah, en fait, essentiellement par rapport aux jeunes, c'est quand même plus rare qu'un qu aborigène adulte joue pour se faire plaisir. C'est quand même plus rare. Hormis, si maintenant, il vient fabriquer un instrument euh, qui, est, qui est fraîchement fait et puis il sent que cet instrument a quelque chose de spécial. Euh, qui va peut-être le convertir en instrument de cérémonie, où là il va le jouer pour voir si, en effet, ces sons cérémoniels sortent dans l'instrument ou pas. Euh, Mais en règle générale c'est quand même assez court disons que c'est pas comme nous euh, où on va passer une heure juste pour se faire plaisir sur l'instrument à essayer tout un tas de techniques eux ils ont en fait leur technique qui leur est propre ils savent les faire et en fait plus la... ils vont plus tester l'instrument
0: ouais alors ça je précise euh, toutes les techniques toute cette approche là on, on le verra euh, avec l'épisode suivant euh, pour essayer de rentrer vraiment euh, concrètement plus dans, le... dans... qu'est-ce que c'est que... que jouer du trad et tout ça quoi par rapport au... à tout ça moi je... du coup je me pose la question toute bête en tant que avec ma vision du monde, je me dis ben, pour jouer en cérémonie, je pense qu'il ne faut pas déconner, je pense qu'il euh, ne faut vraiment pas faire de fausses notes ou, ou le, quoi, tu vois, il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs, même au niveau des claps et tout ça, quoi, des, des clapsticks des est-ce qu'ils répètent Est-ce qu'il euh, y a des moments où ils se disent, bon, euh, venez les chanteurs, venez euh, les danseurs, euh, quoi, chanteurs, danseurs euh, et ils répètent avant la cérémonie ou comment ils arrivent à avoir une, euh, une cérémonie qui est bien ficelée s'il n'y a pas eu de travail en amont
1: en fait, euh, il faut savoir que c'est extrêmement codifié tout ça, toutes ces cérémonies, et qu'en fait, c'est des cérémonies qui se répètent depuis des millénaires. Donc en gros, non, ils ne répètent pas, clairement, ils ne vont pas aller euh, se dire « bon bah ce soir on fait une répète pour la cérémonie de demain ». Non, non, c'est très très rare en fait. C'est un mode euh, euh, d'éducation qui est différent d'une autre. Nous, pour apprendre, on va prendre des livres, on va prendre notre ordinateur, on va regarder, on va lire, euh, quelqu'un va, quelqu va venir nous apprendre quelque chose. Et à l'inverse, les aborigènes, eux, n'ont pas ces supports-là. Eux, en fait, depuis leur naissance, on leur apprend à, à, à écouter euh, oralement euh, les choses, c'est-à-dire à, à apprendre par l'écoute. Ce qui fait que depuis, depuis qu'ils sont petits, en fait, ils sont bercés dans toutes ces cérémonies qui sont cycliques et qui se transmettent d'anciens euh, à, à moins anciens. Et ce qui fait qu'au final, il ben, y a des rites initiatiques, donc c'est pareil, euh, ben, quand l'aborigène passe à l'âge adulte, après il va pouvoir être, entre guillemets, promu euh, joueur ou chanteur ou euh, joueur de clave euh, et euh, parce que parce qu'il aura écouté depuis sa naissance, ce sera quasiment de l'intuition, c'est-à-dire que euh, eh ben au final, euh, il sera le faire. Oui oui oui, ça rappelle les traditions
0: orales euh, d'Afrique de l'Ouest avec la musique mandingue et tout ça. Voilà. Mais ça veut dire que du coup, tu as, as des enfants, euh, je sais pas, ils ils ont, euh, ils ont 4 ans et ils s'ouvrent dans un didgeridoo Quoi, Dans un idaki
1: ou un mais ah, oui, Complètement euh, C'est là où c'est le plus, le plus hallucinant, parce que pour la petite histoire, moi c'est pareil, euh, quand j'avais été la première fois en Australie, dans, dans le clan de, de Jalou, euh, la fille en fait, de la personne qui, qui m'a adoptée, euh, qui était d'ailleurs justement une petite fille, c'est là où c'est intéressant, euh, ben, en fait, euh, Mirara, c'était cette personne-là qui, 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 était, qui était au clan, euh, avait une fille qui s'appelait Lilla, donc, euh, et du coup, cette petite fille euh, jouait du hidaki, elle avait peut-être 4-5 ans, euh, mais d'une manière déjà, d'une puissance. C'est là, en fait, où, où c'est intéressant. C'est parce qu'au final, ben, voilà, les, les enfants apprennent par mimétisme. Voilà, c'est vraiment le terme utilisé. C'est ça qui est intéressant, c'est du mimétisme, et du coup au départ c'est du jeu, c'est-à-dire que ben, mon papa, euh, par exemple, hein, joue ça, ben, je vais essayer de le reproduire euh, pour lui faire plaisir, et il rigole là-dedans, parce que c'est des choses qui, vraiment, quand on, quand on est dans une communauté, euh, et que les enfants se mettent à, à, à jouer du, du idaki pour se faire plaisir, c'est un moment de joie euh, énorme parce que euh, ils vont ils vont jouer, et en même temps, après, quand il y a un blanc qui arrive, <rire> et qui se met à jouer, et ils entendent le son euh, du blanc, c'est là, en fait, où ils éclatent de rire, parce que, bah, ces sons, ils l'ont pas forcément entendu, et, et, et du coup, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait Il essaye d'imiter de, de, nos sons, et au final, c'est pas du tout ça, et après, il y a un échange qui se crée là-dedans, où, après, eux, ils essayent d'imiter les sons que le blanc est en train de jouer, et, en fait, c'est vraiment un moment de, de convivialité assez fort. Je voulais terminer un peu là-dessus, justement,
0: sur euh, qu'est-ce que pensent, euh, en gros, les aborigènes, je crois que c'est Karl aussi qui avait posé cette question-là, qu'est-ce qu'ils pensent du, du didgeridoo contemporain Tu vois, est-ce qu'ils est sont intéressés Est-ce qu'ils le dénigrent Est-ce que ça les emmerde parce que euh, ils sont oubliés dans l'affaire Tu vois, qu'est-ce oui. qu'ils en pensent
1: Alors, là, en fait, euh, c'est très intéressant comme question, c'est-à-dire qu'il euh, en va du respect. En, en gros, du moment que la personne euh, ne se dit pas « je fabrique » en France, des hidaki. Ce qui est impossible, parce qu'au final, on n'a pas l'eucalyptus, on n'a pas le matériau. Euh, du moment, en fait, qu'il y a ce respect-là qui est fait, euh, l'aborigène, ça ne pose pas de problème, en fait, aux communautés euh, qu'on... Qu dévoile le didgeridoo, parce qu'au contraire, euh, si la personne est respectueuse, va dire bah « ben voilà, le didgeridoo provient de cet endroit-là et est joué par ces personnes-là euh, ». A l'inverse, par contre, là où il faut faire attention, c'est quand euh, les personnes prennent les termes qui ne leur appartiennent pas. Là, par contre, les aborigènes sont moins contents, moins, moins ouverts. En fait, il y a, y a vraiment cette, cette phase clé du respect jaloux et d'autres personnes, d'autres aborigènes les, les holders, les gardiens de clan en fait sont tout à fait ouverts à ça et le disent eux-mêmes qui veulent porter en fait cette parole du, de l'instrument, donc ils invitent même les blancs à venir en fait en Australie pour découvrir, euh, la seule chose qu'il faut faire attention c'est qu'il ne faut pas s'approprier cette chose comme étant nôtre. en fait c'est leur, ça leur appartient et en fait on l'utilise pour
0: jouer Oui d'accord parce que ça, ça me fait penser à, il y en a moins maintenant mais je me souviens à une époque dans les années 2000 là, il y avait eu des... Des, des grosses polémiques euh, de, de personnes qui, par euh, bonne volonté, hein, par respect pour euh, le, le peuple aborigène, étaient montées sur scène tout euh, peinture lurée comme en cérémonie et tout ça. Et je me souvenais que ça avait créé vraiment beaucoup de colère chez les aborigènes et que là, il ne fallait pas déconner avec ça. quoi.
1: Non, complètement. En fait... Euh... Euh, là pour, pour mon histoire personnelle, Gauthier, en gros il euh, y, a, y a aussi des, ce qu'on appelle des rites initiatiques, c'est-à-dire que quand tu vas en tant que blanc euh, euh, en Australie, euh, on, on, justement on parlera de tout ça dans d'autres podcasts, euh, en quelque sorte tu es initié à différentes choses, que tu, après tu as le droit de faire. Dans mon cas, euh, j'ai le droit de couper en fait, des hidakis dans le bouche, c'est-à-dire que j'ai le droit en fait, d'aller dans la terre de Jalou euh, et de couper du hidaki, j'ai le droit de les fabriquer, mais j'ai pas le droit de les peindre parce que je n'ai pas encore été initié à la peinture. J'ai le droit également de, de parler de l'instrument, d'expliquer des patterns qu'on qu qu m'a transmis, euh, mais en respectant euh, justement le, le gardien de clan à qui, entre guillemets, j'appartiens, si je peux dire ça comme ça, le terme appartenance, parce que ce n'est pas vraiment le cas, hein, mais de, de, du clan dans lequel j'ai été adopté. Voilà. Ok, ok. Ouais, super, c'est assez clair. Ouais. Du coup, euh, c est, c est... en
0: fait, le, le, le maître mot, c'est euh, le respect, quoi. C'est en gros... Euh... C'est de respecter, euh, de les respecter et puis de ne de, de, de pas vouloir s'approprier encore quelque chose. Euh, on est assez forts pour ça, les Blancs. <rire> <rire> N'est-ce pas <rire> Eh bien, je te remercie, Greg, et puis euh, ben, je, je te dis à dans deux semaines, alors, du coup. À dans deux semaines, et portez-vous bien À bientôt, salut on arrive à la fin de cet épisode sur l'histoire du DJ Redou. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses. En tout cas, moi j'ai réellement appris euh, beaucoup de choses avec ce que Greg nous a raconté. Dans deux semaines, on rentrera encore un peu plus dans les détails, on va aller voir comment sonne le jeu trad, quelles sont les différences dans les différents jeux trad, on parlera pas de tous les, les, les styles trad on, on va rester sur ce que Greg euh, connaît vraiment bien, mais vous allez voir qu'il y a des grosses différences et que ça c'est très intéressant de rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager Carl, je t'ai cité toi, bien sûr il y a eu d'autres questions qui ont été posées par d'autres personnes je, je vous ai pas cité nécessairement je suis désolé, j'essaie de garder une, une fluidité dans l'échange avec Greg, donc je cite pas forcément les noms de, de, des gens qui ont posé les questions, mais en en tout cas, si les questions rentrent dans nos compétences, euh, bien sûr qu'on est très heureux de les intégrer au podcast. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Salut